0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio, por eso, deja que te cuente algo, por Oscar Muñoz ¿Qué tal familia? Muy buenas tardes, muy buen día tengan todos ustedes Pues tenemos una pregunta que pues resulta muy compleja, no en sí la pregunta sino la respuesta y vamos a tratar de ser breves y concisos. Primero, pues, voy a mencionar eh, cuál es la pregunta. Nos hacen la pregunta de, somos tripartitos, es decir, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se queda y el espíritu va al padre y dice, ¿y el alma qué pasa con ella? Bueno, muy buena pregunta, no nos dan el nombre de quién la realizó, pero vamos a tratar de responderla lo más breve que se pueda porque es un, algo pues muy interesante y profundo, pero ahí va. Bueno, existe hoy en día pues, un avance científico con respecto eh, pues a, a, a los neurólogos o los que son neurocientíficos, estudian la, la, neuroci la neurociencia, perdón, y estas personas que pues, no son creyentes, no digo que todas a, existen personas científicas cristianas, por supuesto, y muy brillantes, tales como este hombre que. Este, Francis Collins, que descubrió el, el, que le llaman el padre del, hom del genoma humano, si no me equivoco. Este hombre comentaba que bueno, pues que es que es creyente, vamos. Eh, a lo que voy es que esta rama de la neurociencia, eh, que repito, no son creyentes, creen que somos simplemente máquinas hechas de materia. Entonces, en este punto de vista, eh, o este punto de vista más bien está relacionado a lo que se conoce como materialismo reductivo, es decir, que solo somos cuerpo-materia, nada más. No existe el alma, por lo tanto. Pero el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña... Que, que existe una vida después de la muerte, que es, eh, podríamos decir que es un estado incorpóreo, entiéndase, un estado sin cuerpo, un estado incorpóreo disminuido, ¿sí? aunque todavía está consciente, porque la Biblia nos enseña en muchos pasajes de Job, en los Salmos, en el Nuevo Testamento también, que los muertos eh, siguen existiendo, aunque de una manera inactiva en la tierra de los vivientes, pero conscientes, Aquí un paréntesis, de alguna manera interesante y misteriosa, las personas que mueren sin Cristo y están en el tormento del fuego del infierno, están experimentando el dolor ¿sí? y el sufrimiento. ¿Será acaso que tienen una especie de... Est o están en un estado donde se les proporciona ¿Algún cuerpo que sea capaz de soportar este sufrimiento de las llamas? Bueno, cierro ese paréntesis. Eh, sin embargo, bueno, continuando con la respuesta, es que debemos de comprender eh, el ser humano y a través de la Biblia que la muerte es una realidad y yo he mencionado en las clases que la muerte en la Biblia no significa dejar de existir, sino que la muerte en la Biblia significa... Eh, separación En este caso, la separación de Dios con el hombre de manera espiritual y la muerte física, la separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Ahora, con eso dicho, debemos entender eh, que somos una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Ahora la pregunta es qué es el alma? Bueno, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser, es decir, un alma viviente. Eso es muy interesante que, que, que se lo graben. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Por qué? Porque Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Primero Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entra en contacto, o sea, el soplo de Dios entra en contacto con el cuerpo del hombre, se produce el alma. El alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. A ver, otra vez. El alma, es decir, el soplo de Dios. ¿sí? Cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre, se produce el alma. Entonces, por lo tanto, el alma es el resultado de la unión del cuerpo y del hombre y de su espíritu. Es decir, cuando Dios sopla, otra vez, eh, al hombre, aliento de vida... ¿Sí? Y el cuerpo tiene este contacto con el soplo de Dios, que es el aliento de vida que Dios le da para que sea un alma viviente, se produce el alma. ¿sí? Entonces, por lo tanto, vemos esta, que esta unión o que el alma eh, es el resultado de la unión entre el cuerpo y el espíritu. ¿sí? Bueno, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10, Pablo eh, dice... Que él desea vivir para la segunda venida de Cristo Porque así su cuerpo Terrenal va a ser reemplazado Inmediatamente por un cuerpo de resurrección Y por lo tanto no va a tener que pasar Por la condición del estado De pues estar En la muerte, es decir No, no conoceremos la muerte Entonces, ahora bien Dando un ejemplo acerca del alma podemos hablar acerca De eh, Agua y tinta, si nosotros mezclamos este, eh, tinta Le echamos tinta a un, a, a, a un vasito de agua eh, Producimos agua entintada No deja de ser agua No deja de ser tinta Pero se produce otra tercera sustancia Que es agua entintada Algo muy similar sucede con el soplo de Dios Que le da vida Al cuerpo humano Y se produce el alma Con eso no, no quiero rebrujarlos demasiado Pero creo que es también Muy simple de entender Ahora con esto dicho a, a través de los pasajes de la Biblia Vemos en bastantes ocasiones Un intercambio de palabras Con respecto a cuando debe decir espíritu O si debe decir alma Y ahí los traductores muchas veces Tradujeron espíritu por alma Y viceversa ¿sí? La palabra alma viene del hebreo Nepesh o nefesh, N -E -P -E -S -H, N-E-P-E-S-H Que significa alma Y curiosamente la Biblia nos dice En, en en Levítico Que la vida de la carne en la sangre está Es decir, la palabra vida Aquí es nepesh, alma Porque el alma de la carne en la sangre está Y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar Por vuestras almas, otra vez Por vuestras nepesh Y la misma sangre hará expiación de la persona Ahora la palabra nepesh Aunque significa alma También muchas veces en la Biblia Como dije que se intercambia bastantes ocasiones También habla de la vida física Entonces por lo tanto Eh el alma viene siendo el resultado, repito, de la unión del de espíritu con el cuerpo Y produce el alma Entonces cuando uno muere eh, uh, Nosotros, dice la Biblia, que el nepesh, la vida, tanto física y animada, van con Dios Entonces Hay un pasaje que confirma esto en Eclesiastes 12, donde se le está aconsejando al joven que se acuerde de su creador en los días de su juventud, pues antes de que, pues de que se muera, vamos. Dice en el versículo 6 del capítulo 12, que antes que la cadena de plata se quiebre, se rompe el cuenco de oro, etcétera, etcétera. Y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, el aliento de vida. Bueno... Eh, hay, hay algunas personas eh, estudiosas de la Biblia que, que hablan del alma eh, y, y se refieren al al, a, a un término que se llama las facultades del alma, que, por ejemplo, una facultad será las facultades sensoriales como pues sabemos la vista, el olor, el tacto, el gusto y la audición que son cosas que siguen experimentando los muertos, ¿verdad? Según la parábola de Lázaro y el rico, y etcétera ¿no? Entonces, también está la facultad de la voluntad, la voluntad que tenemos de elegir, de la capacidad de, de decidir, pues, qué queremos, ¿no? Eh, también la facultad, o las facultades emocionales, como puedes experimentar miedo, amor, los sentimientos, etc. Y la razón, ¿verdad? Somos, el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con razonamientos, un ser que razona, etc. Entonces, esto podría también... Eh, relacionarse con, con la conciencia como una facultad del alma. Con esto dicho entonces, vemos que este, eh, estas facultades están relacionadas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el cerebro sufre un daño, puede afectar la conciencia, nuestras habilidades emocionales, sensoriales, un accidente cerebro, cerebro, cerebrovascular, perdón, o un derrame cerebral, un accidente grave, puede impactar esta toma de decisiones y nuestros eh, procesos sensoriales nos comportamos diferente, etcétera, nuestra personalidad es afectada y pues es muy diferente y difícil eh, conectarse emocionalmente o relacionarse emocionalmente con las personas entonces repito esto nos muestra que no solamente somos cuerpo sino que, y que no solamente somos alma sino que somos ambas cosas eh, y que el cuerpo no es una prisión eh, para el cristiano, porque los filósofos griegos pensaban que, que eh, el alma estaba prisionada en el cuerpo, que era una prisión, y al momento que era liberada, pues ya era libre de la, de la prisión del cuerpo, y no, o sea, nosotros estamos aquí porque Dios nos dio un cuerpo para habitar en la tierra de los vivientes, es como si un astronauta viaja al espacio, necesita un traje especial para estar en el espacio, de la misma manera, para habitar en un mundo material, Dios nos tuvo que dar un cuerpo físico, bueno, es importante que sepamos esto ya que el cuerpo este es algo importante porque pues de hecho Dios se hizo, el verbo se hizo carne según este primera perdón, primera según el evangelio perdón, de Juan en el capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces Dios hizo hombre y Jesús murió crucificado y eh, con un cuerpo, este vamos a decirlo, material, y resucita con un cuerpo también físico, pero con un cuerpo glorificado, y que es el mismo que nosotros vamos a, a tener cuando resucitamos. Entonces, cuando morimos, eh, el aliento de vida regresa a Dios, ¿sí? Repito, por lo tanto, el alma, de la misma manera, como es el resultado de la unión con el cuerpo y el espíritu, pues este vuelve a Dios, que repito muchas veces la palabra pecho se intercambia por espíritu, alma o vida física o vida anímica del ser humano en la tierra de los vivientes, espero no confundir un poco este término este y bueno, si quieren tener más información con respecto al tema, bueno, hay un libro muy padre que se llama este El Hombre Espiritual de Watchmaní, que fue la persona que escribió Autoridad Espiritual, también una materia que llevamos aquí hace, hace tiempo y que estaba genial. Y termino con lo siguiente, 1 Corintios 15, eh, de, a partir del versículo 40, dice lo siguiente, y se me hace que aquí creo que se pueden despejar bastantes dudas con, con respecto a este tema. Eh, hemos estado hablando, creo que esta, este tem, esta, este, esta pregunta surgió... Con respecto a la resurrección de los muertos, si no me equivoco Y bueno, pues vamos a tomar la referencia de 1 Corintios 15 Donde habla bien claro Pablo acerca de la resurrección Y tiene mucho que ver con, con el espíritu Porque dice la Biblia en el versículo 40 Hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra Otra traducción dice Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales el sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados con, como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, el postre de Adán, que es Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Entonces, por eso... Estamos en un estado... Bueno, las personas que ya fallecieron... Por ejemplo, nuestro pastor Patricio Sánchez... Que está presente con el Señor... Eh, ahorita está en un estado... Que no posee... Un cuerpo glorificado... Hasta que venga la resurrección... Pero está... Eh, consciente... Siente... Escucha... Ve... Disfruta... Sí... Eh, está... Con nuestro Salvador en el cielo... Sí... Consciente... Repito... Aunque su cuerpo está enterrado aquí en la tierra Pero su, su, el alma viviente ¿sí? El espíritu que Dios le dio Está con Dios Entonces creo que, que Puedo con eso despejar cualquier duda Y bueno, yo sé que pueden saltar Algunas otras interrogantes eh, Pero bueno, con la paciencia Que Dios nos dé Poco a poco vamos a ir despejando más dudas Muchas gracias por la pregunta Y espero que haya quedado un poco más claro el panorama Adquiere nuestro libro, El Anticristo, ¿Quién es y de dónde surgirá? Disponible en Amazon. Encuentra el link en la descripción de este podcast.